0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une autrice qu'on avait remarquée il y a quelques mois lors de la sortie de son premier roman, L'art du meurtre, Polar qui nous entraînait dans les univers de l'art. Elle revient aujourd'hui avec le sang des Belasco aux éditions L'Archipel. Christelle Duchamp, bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: On vous avait quitté avec une intrigue dans le monde des articles. Cette fois, on est plutôt dans une histoire familiale. Comment est née l'idée du sang des Belasco
1: alors, l'idée du sang des Belasco, euh, elle est née de plusieurs, euh, de plusieurs choses. J'écoutais l'autre fois le podcast avec Maxime Chatham de votre émission, d'ailleurs, qui disait que l'origine d'un récit, d'un roman, euh, eh ben, trouvait, toujours, euh, trouvait toujours des raisons un petit peu euh, diverses. Euh, moi, le sang des Belasco, euh, c'est une des premières nouvelles que j'ai écrite il y a quelques années, euh, voilà, quand je me suis mise à écrire. C'était vraiment une toute petite nouvelle de quelques pages. Je n'avais vraiment pas le courage de me lancer dans un roman. Donc, j'avais écrit euh, quelques lignes de cette histoire euh, et l'envie était née à l'époque de parler euh, des, problè de, des problèmes familiaux et euh, des problèmes que peuvent engendrer euh, les non-dits et la jalousie et les secrets au sein d'une famille. Euh, voilà, c'est vraiment partie de ça. Euh, vous avez parlé de l'art du meurtre. Moi, j'aime bien partir d'un phénomène ou d'un constat de société pour, euh, pour imaginer mes récits. L'art du meurtre, c'était les limites de l'art. Et là, sur le sang des Belasco, eh ben, c'est aussi jusqu'où on peut aller dans une famille au nom de la jalousie, de la possession euh, et, euh, et des non-dits.
0: Ouais, et puis je me souviens que dans l'art du meurtre, ça venait aussi d'une nouvelle. Ça veut dire oui. qu'il euh, faut d'abord une forme courte pour imaginer un récit un petit peu plus long. Est-ce que vous y avez un processus
1: Oui, oui, oui. Moi, en tout cas, c'est mon processus. Euh, après, je pense que certains auteurs fonctionnent aussi comme ça, c'est-à-dire qu'ils rédigent... Euh, euh, une petite, une petite, un pitch, en fait, on appelle ça un pitch, euh, pour après se lancer dans le, dans le dur, <rire> dans la version longue. Euh, après, on ne fonctionne peut-être pas tous comme ça, il y en a qui fonctionnent aussi avec des plans plus ou moins élaborés. Euh, moi, c'est vrai qu'il euh, y a euh, 7 ou 8 ans, quand j'ai commencé à écrire, voilà, je n'avais vraiment pas le courage euh, de me lancer dans un roman de, de 100, 300 pages. Donc, j'ai commencé comme ça, par les petites nouvelles. Et en effet, l'art du meurtre est aussi tiré d'une nouvelle que j'ai écrite à l'époque. Donc, c'est vraiment un processus de travail pour moi.
0: Là, on est dans une fratrie de cinq euh, frères et sœurs. Et ils se retrouvent tous pour euh, la mort de leur père. Au moment de la mort de leur père, ils découvrent que leur mère ne s'est pas suicidée, qu'elle a été assassinée. Est-ce que c'est facile d'imaginer euh, une famille, un huis clos familial avec tous les liens entre euh, ses frères et ces sœurs Ce ne sont pas des inconnus, ce sont des gens qui se connaissent bien.
1: Ce n'est pas forcément le sujet le plus facile parce qu'il faut éviter de tomber dans les clichés. Il faut quand même original euh, parce que le huis clos et les histoires de famille, euh, ça a été vu, revu euh... Voilà, donc c'est pas forcément évident, non. Euh, il faut vraiment faire appel à, à son imagination et à son originalité pour proposer quelque chose bah, qui nous ressemble et euh, quelque chose euh, de, de différent de ce qui a été fait. Et puis après, pour bâtir les personnages, euh, euh, on essaie de. Alors, on Non, on s'inspire jusqu'à un certain point, hein, pour ceux qui, ont lu, qui vont lire le livre ou qui, qui l'ont lu, mais on s'inspire de, bah, de certains membres de sa famille, de, des connaissances, des amis qui parlent de leurs parents, des amis qui parlent de leurs frères et sœurs, euh, voilà, on a tous un peu autour de nous euh, ce, cette petite sœur problématique, où, euh... <rire> donc voilà, on pioche un petit peu, moi je suis une grande observatrice en plus, donc euh, je... je... Souvent, je ne parle pas trop, mais j'écoute beaucoup. Euh, donc, voilà, j'aime bien, euh, bien piocher un petit peu là-dedans. Donc, c'est comme ça que, que j'ai constitué aussi mes personnages.
0: Oui, et puis il y, y a Philippe, il y a Mathieu, il y a Garance, il y a Solène, il y a David. Euh, évidemment, ils ont tous des relations les uns avec euh, les autres. On, on a l'impression que vous nous avez fait une, une carte, que vous avez tiré des fils. Comment est-ce que vous avez travaillé concrètement Ça veut dire des petits schémas, des carnets, euh, vous, les avez, vous les avez imaginés avec des caractères différents que vous avez bien notés Comment est-ce que vous avez fait
1: eh ben, Vous avez tout compris. Euh, vous avez tout compris, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai euh, travaillé tout simplement avec un arbre généalogique euh, C'est-à-dire il y a toute une histoire de, de généalogie, et de, voilà, de descendance et d'ancêtre. Euh, donc, j'ai tracé un immense arbre généalogique avec des dates, des noms, etc. Et bien sûr, les informations les plus complètes étaient au niveau de nos frères et sœurs et des parents. Euh, et voilà, j'ai fait des petits cadres avec leur date de naissance, leur trait de caractère. Euh, Qu'est-ce qu'ils avaient fait, euh, ce qu avaient fait euh, dans leur histoire euh, qui pouvait un petit peu euh, engendrer euh, le conflit euh, Quel secret ils avaient pu cacher. Euh, voilà, donc c'est exactement ça. J'ai fait un grand arbre généalogique et euh, ça m'a servi de base pour, euh, pour tisser mon, mon histoire.
0: Parlez-nous un peu du père, parce que dans l'arbre généalogique, c'est celui qui vient de mourir, mais il est très présent, puisqu'il il a laissé euh, cette lettre-là. Comment est-ce que vous pourriez nous le présenter, ce père-là
1: Alors, oui, il est à l'origine de la réunion, plus souvent le pauvre, par contre, il vient de passer l'arme à gauche, mais euh, <rire> <rire> voilà, c'est quand même lui qui est à l'origine de la réunion familiale. Euh, il a en effet laissé naître à ses cinq enfants, euh, donc euh, qu'ils vont lire, euh, qu'ils vont lire réunis dans la bâtisse familiale. Euh, le père, c'est un viticulteur passionné, euh, un vigneron même passionné, euh, qui a réussi, euh, qui a une fortune, euh, voilà, qui, qui s'est vraiment enrichi dans le, dans le milieu de, de la viticulture. Euh, il a eu aussi euh, des ancêtres. Euh, qui, euh, qui était viticulteur et qui euh, eux aussi ont gagné beaucoup d'argent, donc il s'est retrouvé à la tête d'une fortune colossale. C'est un homme, euh, bah c'est le, le père de famille, c'est vraiment la, la poigne, euh, c'est le représentant familial. Euh, en même temps, avec ses fêlures qu'on va découvrir euh, dans le roman, euh, c'est quelqu'un de taiseux, donc qui a aussi, un peu comme je disais tout à l'heure, qui aussi a, a vu des choses mais a écouté, n'a rien dit. Voilà, il a observé ses enfants et. Euh, et donc voilà, il leur rédige cette lettre en guise d'adieu.
0: Est-ce que c'est aussi un roman sur euh, l'argent et grandir dans une famille où il y a de l'argent et peut-être un père très occupé qui n'est pas toujours là et qui est qui taiseux C'est la description d'un milieu peut-être
1: Oui, c'est aussi la description d'un milieu, euh, oui, avec peut-être un père voilà, qui n'a pas toujours formulé les choses. Et euh, oui, c'est bien ce que vous dites, c'est aussi un bon résumé sur... Euh, parfois, dans certaines familles, et peut-être plus avant que maintenant, où on a moins de tabous, entre guillemets, euh, mais sur la question du secret, le, la problématique est toujours la même qu'importe l'époque, qu'importe euh, qu les générations. Mais oui, oui sur le fait, de, dans certaines familles, de ne pas dire les choses, de ne pas formaliser les choses, de ne pas montrer ses sentiments. Il euh, y a une scène, d'ailleurs, où euh, un des fils, David, euh, euh, se fait étreindre par son père et il dit, voilà, je l'avais jamais fait ça, et ça m'a d'autant plus euh, ému. Euh, voilà donc oui c'est complètement ça, euh, un petit peu ces familles, où, euh... mais ça après c'est pas vraiment inhérent à une famille fortunée ou pas, euh, ce côté voilà, un petit peu taiseux, un petit peu secret, euh, mais du coup qu'est-ce qu'engendre euh, ce, ces comportements-là, euh, qu'est-ce qu'engendre ces non-dits euh, par la suite lorsqu'ils sont dévoilés
0: ouais, Ça veut dire que la, la violence n'est pas forcément physique, elle peut être aussi dans les silences
1: ah oui, complètement. Ah oui, oui, exactement. Oui, oui, c'est bien résumé aussi. Bravo. Mais je vais vous laisser faire, en fait. Je vais vous faire la quatrième. Bon, voilà, c'est ça. Puis vous écrirez mon prochain livre, ce sera super. Non, 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 mais c'est exactement... Oui, oui, la violence peut-être dans les nandis, c'est c'est une très belle phrase très belle phrase de résumé. Exactement.
0: Et eh, eh, eh bien parfait, euh, je vais vous citer <rire> ce coup-ci Certains jours sont restés gravés dans ma mémoire, celui où les Belasco franchirent mon seuil en est un Alors c'est l'originalité un peu de votre roman, c'est qu'on est notamment du point de vue de la maison, la oui. Casa Belasco oui. euh, Elle est centrale, pourquoi avoir fait ce choix et est-ce que vous l'avez vraiment traité comme un personnage dans votre esprit à part entière
1: Oui, pour moi c'était vraiment un, un personnage à part entière, euh, je suis très attachée au lieu alors, on est nombreux comme ça, mais moi, vraiment, je suis attachée au lieu. Aux... Quand je retourne voilà, sur, dans, les, dans le village où étaient mes grands-parents, que je revois la, leur maison, euh, la maison de mes parents, même moi, aujourd'hui, la maison où, où j'habite, euh, je ne suis pas forcément matérialiste attachée aux, aux objets, mais je suis attachée aux lieux et aux maisons. Et pour moi, les, les maisons, les lieux d'habitation ont une âme. Euh, et j'avais envie de donner la parole à cette maison où ont vécu et grandi euh, les Belasco, euh, parce que je me suis dit, bah, finalement, euh, quel meilleur témoin que cette maison que, 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 que là où tout s'est passé et où, où certaines choses ne se sont pas passées d'ailleurs où les secrets euh, se sont mis en place mais c'est la meilleure des personnes pour nous raconter l'histoire des Belasco donc voilà, je l'ai vraiment traité comme un personnage à part entière avec, euh, avec ses, ses, ses tristesses ses chagrins, euh, ses joies aussi parfois mais oui, oui et c'est elle qui va nous raconter et qui va conclure l'histoire des Belasco.
0: On pourrait presque la croire hantée, cette maison, quelque part, non
1: Oui, oui, oui. Alors, le, oui, oui, le, oui, oui bah, c'était aussi, ça participait, euh, le choix de la faire parler, de lui faire euh, ouvrir le récit, euh, participer à cette idée. C'est-à-dire que, oui, pendant le récit, à un moment, j'ai envie qu'on se dise, qu'on ait le doute, euh, bah, tiens, cette maison, finalement, euh, est-ce est qu'elle est qu n'est pas hantée et en effet, elle nous a parlé à l'ouverture du roman. Donc, oula, oui, c'est bizarre, il se passe quelque chose. Euh, donc, oui, ça, c'était important pour moi. C'était important pour la petite... Alors, attention, je mets vraiment des, des, des guillemets, mais la petite dose de fantastique que j'avais envie d'intégrer dans le, dans le récit, euh, c'était important. Ouais.
0: Et il y a, il existe des auteurs et des autrices qui ont un lien fort avec les personnages et qui, leur, qui pour leurs personnages principaux, les font revenir... Roman après roman, c'est pas encore tout à fait votre cas, mais est-ce que c'est une tentation Quels sont vos liens avec vos différents personnages
1: C'est vrai que jusqu'à présent, je préférais les one shot. Je me suis toujours, euh, je me suis toujours euh, basée là-dessus, de, oui, d'avoir un personnage, enfin, une série de personnages, une histoire. Euh, hop, c'est fini, on n'en parle plus. <rire> on les tue éventuellement à la fin. Non, je rigole. non, c'est pas vrai, <rire> les pauvres. Euh, donc du coup. Euh, Là, pour l'instant, ce n'est pas une envie que j'ai. Euh, j'ai envie voilà, de créer un petit cercle de personnages et puis euh, de, de les utiliser pour un seul roman. Euh, pourquoi pas Après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé après l'art du meurtre, euh, notamment avec euh, les deux officiers de police, euh, Patricia et Audrey. On, voilà, certains les ont, beaucoup, ont beaucoup aimé ces personnages et ont eu envie de les voir euh, revenir dans un, roman, euh, dans un autre roman. Voilà, c'est quelque chose que je garde dans un coin de ma tête, mais qui pour l'instant euh, ne s'impose pas.
0: On va revenir juste sur L'Ardure Meurtre qui est paru il, il y a quelques mois. Hein. C'était tout début d'année 2020, si je ne dis pas de bêtises. Évidemment, l'année a été un petit peu compliquée, mais c'était votre, quasiment votre premier roman. Quelle a été votre relation aux lecteurs et, et aux lectrices euh, Est-ce qu'ils vous ont donné des conseils Est-ce qu'ils ont eu des, des réactions euh, étonnantes Comment est-ce que vous avez vécu ça
1: alors, je l'ai vraiment euh, hyper bien vécu, j'ai reçu une dose d'amour, euh, notamment par le biais d'ailleurs de Bipolar euh, avec les critiques qui étaient déposées, enfin, j'ai vraiment reçu une, un déferlement de, de, de messages euh, bienveillants, courageants euh, et, et vraiment d'amour, ce n'est pas, pas une exagération d'utiliser ce, ce terme-là, euh, les gens ont été vraiment adorables, les lecteurs ont été adorables, les libraires, enfin voilà, tout, tout le monde, les blogueurs, il y a eu un accueil vraiment euh, très enthousiaste de l'art du meurtre, euh, et euh, oui, certains par leur critique, alors jamais m'envoyer de messages en privé ou de mail en me disant eh, « Christelle, pour ton prochain roman tu devrais faire ça <rire> », voilà, c'est pas, pas l'idée je pense, mais par contre par leur critique, euh, « Ah bah ben, ça on a moins aimé euh, », alors bon, il y a certaines choses, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est évident, mais il y a sur des petits détails, euh, je me suis dit, ben bah, ouais, tiens, ils n'ont peut-être pas tort là-dessus, je peux peut-être me remettre en question. Ou, euh, euh, voilà, donc il y a des petites choses oui que j'ai pris en considération. Parfois sur les personnages, euh, on m'avait reproché d'avoir un personnage principal un peu trop parfois euh, immature, euh, alors qu'elle avait 35 ans, euh, sauf que moi je m'étais basée sur la, le, le caractère d'une copine qui a 35 ans et qui est justement... Euh, <rire> Pas toujours très mature dans ses <rire> décisions, on va dire. Euh, mais je me suis dit, ben, parfois, tu es peut-être tombé un petit peu dans la caricature. Donc, euh, essaye de redresser un peu le tir. Euh, oui, oui, je, je, de toute façon, j'écoute les, les remarques et les critiques sans aucun souci. Quand elles sont fondées et bienveillantes, il n'y a, a pas de problème.
0: Ouais. Ouais, j'ai vu une critique bienveillante, c'est celle de Caroline Vallade de la FNAC Rosny-2 qu'on a, qu a eu dans ce podcast il y a oui, quelques jours, exact. qui parlait de Seven euh, au jeu des comparaisons euh, et des influences. Quand on parle secret de famille, on pense évidemment aussi à Festen. Euh, est-ce que ce sont deux films que vous aviez à l'esprit qui vous ont marqué, et est-ce que euh, vous avez réfléchi à vous démarquer justement, vous le disiez tout à l'heure euh, sur les réunions de, ce, de famille et les secrets de famille
1: alors, alors c'est un petit peu la, la blague parce qu'on me parle très souvent pour l'art du meurtre de Seven et euh, c'est la même chose à chaque fois. Je réponds que je ne l'ai pas vu. Et en, là, en général, on se moque de moi. <rire> Donc, c'est bon, allez-y, Jérôme, faites-vous plaisir
0: <rire> non, 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 je promis.
1: Non, mais voilà. Donc euh, Malheureusement, non, je j'ai ni vu ni l'un ni l'autre. Euh, Seven, oui, c'est une, une remarque qui vient souvent. Euh, non, non, pas du tout. J'en je, ai à peine entendu parler. Par contre, j'ai vu absolument toute la filmographie de Fincher, même ses séries, et euh, je pense que c'est mon réalisateur préféré. Je, je crois que je me garde Seven dans la poche pour, euh, vous savez, pour plus tard. Euh, je sais qu'il me reste ouais. quelque chose de lui à voir. Donc euh, voilà, je me, le garde, je me le garde dans le sac euh, pour, pour, pour plus tard. Mais euh, non, après, comme du coup, je, je ne l'ai pas vu, ce n'était pas une influence directe, euh, donc, il euh, n'y a pas eu de risque de, de copie ou de, ou de s'imprégner trop. Euh, euh, en revanche, peut-être sur les Belasco, le sang des Belasco, euh, on, on va bien sûr penser à Agatha Christie et euh, aux Des Petits Nègres. Ils étaient dix, pardon. Euh, et là, pour le coup, euh, oui, c'était difficile. de se, Enfin, ce n'était pas difficile, mais il ne fallait pas copier. Euh, L'idée, c'était de, de s'inspirer d'un un univers, mais pas de le copier, ouais. Euh, J'ai lu euh, « Ils étaient 10 euh, quand j'étais euh, adolescente. Je me suis demandé s'il fallait que je le relise euh, en écrivant les Belasco. J'ai décidé que non, pour euh, voilà, justement ne pas trop... Euh, ne pas trop être influencé par l'écriture d'Agatha Christie.
0: Hum. Euh, on on s'était eu euh, pour une interview par mail pour l'art du meurtre, et, et vous m'aviez dit que c'était à l'époque la représentation de la violence dans le monde de l'art qui vous intéressait. Là, on est dans cette violence physique et parfois non-dite euh, au sein d'une famille. Est-ce que la violence vous intéresse en tant que telle euh, Est-ce que c'est la violence par rapport aux relations humaines Ou est-ce que simplement c'est un bon moteur pour raconter une histoire et pour camper euh, des personnages et, et différents types de situations
1: Oui, c'est un petit peu tout ça. C'est déjà un bon moteur, en effet, pour euh, raconter un thriller. Je pense que, hélas, violence et thriller euh, sont indissociables. <rire> Donc voilà, c'est vrai que mmh, si, ouais, on ben bon. du, voilà, du, si on part de la violence, euh, on, on peut faire beaucoup de choses. Euh, après, oui, la violence des rapports humains, euh, c'est euh, un leitmotiv pour moi, ça c'est sûr, euh, que ce soit par la violence physique, comme vous dites, ou par la violence euh, verbale, ou par la violence, encore une fois, du silence. Euh, donc oui, la violence est, est de toute façon, sous toutes ses formes, un moteur fantastique. Après, je pense que la difficulté de l'auteur, de thriller, encore une fois, euh, est de savoir... Euh, dans quelle veine ou euh, quelle orientation à sa violence Parce que en effet, comme il y a multiple, euh, comme la violence a multiples facettes, euh, ben, quelle, quelle facette moi je vais retenir pour raconter mon histoire. Donc voilà, c'est pour ça que moi pour l'art j'ai choisi la facette de la violence dans l'art, la, la violence encore une fois du, du, des non-dits familiaux. Euh, mais voilà, je pense qu'après toute l'originalité du récit qu'on va bâtir, elle repose aussi là-dessus.
0: Mmh. Et sur le prochain, j'imagine que vous êtes euh, peut-être en train d'écrire un, un nouveau roman. Est-ce qu'on peut en dire un mot Est-ce qu'il y a un, un sujet qui vous intéresse en ce moment
1: Alors, oui, je suis. Euh, il est bien attaqué. Euh, J'en suis à une bonne moitié, je pense. <rire> On n'arrête pas. Hein. <rire> voilà, une fois qu'on est lancé, il vaut mieux continuer. Euh, Qu'est-ce que je peux en dire Oui, ça traite aussi d'un sujet de société, comme, voilà, comme habituellement. Euh, une interrogation. Je, en fait, j'aime bien rassembler mes écrits sous le, la problématique jusqu'où peut-on aller au nom de. Euh, et là, il y a Jusqu'où peut-on aller au nom d'eux ?» Mais je ne peux, peux pas vous le dire, hélas, parce que ça spoilerait beaucoup trop le récit. Euh, mais c'est aussi une histoire de limites. Quelles limites les humains sont-ils prêts à franchir au nom d'une cause, au nom d'un combat au nom de voilà. Euh, sinon, l'histoire, c'est une histoire de disparition de jeunes femmes euh, qui sont parties euh, sans leur téléphone portable, sans leur papier, euh, sans effet personnel, sans rien. Et donc, nous avons le commandant Thomas Missot qui va enquêter sur, sur ces disparitions. Voilà.
0: D'accord. Un eh ben, pitch assez, assez,
1: hein. assez classique, mais je vous assure que c'est traité de manière euh, très
0: originale.
1: <rire> <rire> J'espère que je vais y arriver. <rire> voilà. on,
0: on, on vérifiera <rire> ça à la sortie. Ça marche. <rire> ben, bah, un grand merci en ouais. tout cas euh, d'être venu dans notre podcast. Un certain goût pour le noir. Et puis, bon, on va remercier tous les auditeurs et les auditrices et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Bonne journée à tous. <musique> We'll be right